0: Déjà, alors première chose, c'est que je pense que le 100% télétravail est une vaste connerie au même titre que le 100% présentiel. Je pense que c'est dangereux. Je pense que les gens ont besoin... Toi, par exemple, là, on est en visio. Il y a un truc qu'on ne peut pas faire, c'est se regarder dans les yeux. À moins d'avoir un strabisme divergent, ce n'est pas possible. Donc, je pense qu'il faut éviter les deux extrêmes. À partir du moment où on a dit ça, bah, c'est assez simple, en fait. Euh, on découvre que... L'avenir du management tient à une chose qui n'est pas présente beaucoup dans les entreprises, c'est l'écoute et la libération de la parole. La première demande des salariés, c'est d'être écouté. Et euh, pour être écouté, il bah, faut libérer la parole. Je crois que réussir, c'est se sentir bien dans ce qu'on fait. Donc, si on ne se sent pas bien en tant que manager et qu'on n'est pas prêt bah, à se confronter à l'opinion de ses équipes, à changer, à se remettre en question. Je vois beaucoup de managers qui se remettent peu en question, mmh. qui estiment « ah ben bah, ça y est, je suis manager, donc euh, je suis validé par ma structure comme étant supérieur aux autres ». Non, on est validé comme pouvant mettre son équipe dans les meilleures conditions pour donner le meilleur d'elle-même, ce qui est très différent. Hein.
1: J'espère que ces deux extraits vous inspirent clairement et vous donnent envie d'écouter l'intégralité de ce deuxième épisode de la rubrique « Les spécialistes ». Gaël Chatelain-Berry nous livre sa mission de vie. En effet, il a à cœur de transformer les entreprises et surtout que le burn-out soit reconnu comme maladie professionnelle. Et je dois dire qu'avec cette conversation, j'ai pu constater qu'il y mettait tout son cœur. Il nous donne des chiffres qui devraient nous alarmer puisque 2,5 millions de salariés sont aujourd'hui en burn-out sévère et 41% sont en détresse psychologique. geld ne s'arrête pas au constat et nous transmet ses conseils autour du concept du management bienveillant qu'il a rendu célèbre sur les réseaux sociaux et qui est devenu incontournable aujourd'hui. J'ai connu... Gaël Chatelain-Berry, quand il a sorti son livre « Mon boss est nul et je le soigne », le titre m'a interpellé car je ne m'entendais pas du tout avec ma hiérarchie, j'y ai trouvé des clés pour savoir comment mieux communiquer avec mon manager et je vous invite à le lire car la seconde édition vient tout juste de sortir. Nous parlons... Dans cet épisode, entre autres de management d'hybride, de la capacité du manager à se remettre en question, des émotions au travail, des problèmes de recrutement, du manager épanoui et bien entendu de bienveillance. N'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires sur Apple Podcast pour que je sache si cette nouvelle rubrique vous plaît ou encore via mon profil LinkedIn. Très belle écoute Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie aujourd'hui. De... J'ai un invité de marque aujourd'hui avec moi. Euh, alors, Gaël chatelain Berry, il est... Je donne la liste du slashing. Vous savez que je parle un peu du slasher. C'est le slashing que je rêve d'avoir. Et vous le savez, vous allez comprendre pourquoi. Il est conférencier, écrivain, chroniqueur, podcasteur, mentor et créateur du concept de management bienveillant dont on va parler aujourd'hui. Bonjour Gaël. Salut Fabienne. Donc Est-ce que tu peux te présenter de la façon que tu souhaites Mes invités sont toujours libres sur comment ils souhaitent se présenter.
0: Bah, tu m'as pas mal présenté en fait. Et euh, Slasher, je le suis depuis mon diplôme au siècle dernier. Et oui, je suis un vieux. Et si je devais me présenter, c'est je ferais toutes les choses que je pourrais faire pour faire changer le monde de l'entreprise, pour qu'on ait enfin un monde de l'entreprise euh, qui soit un lieu d'épanouissement et pas un lieu de souffrance. Je rappelle sans arrêt ce chiffre, 2,5 millions de salariés au moment, là où on se parle, sont en burn-out sévère et 41% sont en détresse psychologique. Donc la mission que je me suis donnée tout seul, moi, dans mon coin, c'est de faire d'utiliser tous les médias, tous les supports possibles et imaginables pour changer ça, parce que c'est pas très compliqué de changer ça.
1: D'accord, super. Et c'est intéressant parce que ça sera, on va en parler à la fin, la partie contenu gratuit que tu offres, effectivement, qui rentre euh, et qui est tout à fait logique par rapport à cette mission, c'est-à-dire qu'il y a une partie où on est rémunéré pour ce qu'on fait, et puis une partie qu'on donne parce qu'on veut faire de l'élévation de conscience en quelque part, et je pense que c'est une grosse partie euh, de, euh, de ton activité, donc on va en parler, mais avant ça, moi ce que j'aimerais savoir, c'est en fait, au final, l'histoire du concept euh, du management bienveillant. Je suis très intégrée parce que moi, j'ai donc je vais le dire en introduction, euh, tout ce que... Euh, Comment je suis arrivé à te connaître et comment je t'ai suivi après. Euh, mais l'idée, c'est de se dire il euh, y a toujours une histoire derrière euh, quand on a une cause. Euh, parce que moi, j'en ai beaucoup vrai. et euh, <rire> je sais qu'il y a une histoire. Très, très et donc, j'aimerais savoir, en fait, j'aimerais connaître l'histoire derrière euh, Management. Tu veux la vrai. vraie histoire
0: Ouais, j'aimerais. <rire> Alors, la vraie histoire, elle est assez simple, en fait. Euh, j'ai eu une expérience, parce que j'ai passé un peu plus de 20 ans en entreprise euh, en tant que manager ou que dirigeant. Et euh, ma dernière expérience m'a quasiment poussé au bord du burn-out. Ça a été très, très violent, très, très violent. Et euh, je suis parti de cette entreprise et je posé la question de qu'est-ce que je fais après Et j'ai un principe, c'est pour moi, euh, l'écriture, ça a toujours été une forme de thérapie. Donc, j'étais un peu au bout du roulax, comme disaient les Jones. Et euh, j'ai écrit un article sur LinkedIn qui s'appelle euh, « Le management bienveillant de points l'avenir du management, point d'interrogation. Et pourquoi j'ai écrit cet article Parce que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Mais vraiment, je ne comprenais pas. Et euh, en fait, j'ai écrit ce qui me semblait être une évidence pour moi en tant que manager, et je réalisais qu'en fait, ce n'était pas une évidence pour tout le monde. J'avais été confronté à des managers très violents, alors que moi, intuitivement, j'ai toujours été bienveillant. C'est comme M. Jourdain qui fait de la prose sans le savoir. Moi, j'étais bienveillant sans le savoir. Et donc... J'ai écrit pour la première fois en France un article sur le management bienveillant. Cet article est encore, à ma connaissance en tout cas, l'article le plus lu de l'histoire de LinkedIn France. Cet article a fait un carton énorme. Et donc, je me posais des questions sur qu'est-ce que j'allais faire après. Est-ce qu'après TF1, Canal+, Énergie, j'allais retourner dans les médias ou pas Et euh, c'est mon épouse qui m'a dit « mais t'es con ou t'es con ?» <rire> mais,
1: bah, c'est vraiment évident, on ne les voit pas, c'est notre entourage. Tu hein. fais, mais écris un
0: livre. Tu fais du bien aux gens, écris un livre. Et comme je commence, à l'époque, j'écrivais des romans, je commence toujours mes bouquins en trouvant titre. Et euh, j'ai trouvé ce titre euh, « Mon boss est nul, mais je le soigne ». Et j'ai écrit « L'histoire de Bob ». Et voilà comment le concept de management bienveillant est né, tout en sachant, je ne dois pas te cacher, que quand c'est sorti, il y a beaucoup de gens qui se moquaient. Après, le bouquin a cartonné, donc les gens disaient « C'est une mode ». Et maintenant, plus personne ne remet en cause ce concept. Mmh. Alors, certaines vont dire, c'est galvaudé, on peut dire ce qu'on veut. Mais moi, le salarié qui me regarde droit dans les yeux et qui me dit, moi, je préférerais avoir un management malveillant, c'est vraiment mieux. Bah, J'attends de le rencontrer. Et donc, oui, c'est une sacrée fierté. Et l'histoire, c'est ça. C'est mon histoire personnelle en tant que manager et en tant que salarié.
1: Mmh. C'est souvent euh, ça. Et moi, je le sentis, c'est peut-être pour ça aussi que je me suis reconnue euh, moi-même aussi dans, dans les tips. Euh... Alors c'était c'est marrant parce que quand le, le livre est sorti, euh, je me rappelle très bien que en fait moi j'étais toute fière de parler de ce livre parce que ça m'avait tellement éclairé ça avait mis des mots sur des choses que je pour moi je comprenais et je me disais mais comment ça se fait et ça mettait des mots et en fait je me suis euh, on s'est moqué de moi c'est-à-dire qu'on me dit euh, la bienveillance en entreprise mais tu crois quoi euh, t'es dans un utopique etc comment ouais. toi t'as vécu justement cette période parce que avant comme tu dis avant que ça soit euh, un best-seller et que ça marche bien il y a eu quand même la phase du départ où ben euh... je l'ai très bien
0: vécu parce qu'en fait moi je m'accroche beaucoup aux réseaux sociaux où je suis énormément sur les réseaux sociaux notamment LinkedIn bien entendu et en fait il y avait une grande différence entre les gens du quotidien et les grands théoriciens mmh. moi j'en ai rien à faire des grandes théories en fait euh, on peut me dire que ce que je dis c'est nul on peut me dire que c'est idiot on peut me dire que c'est basique j'ai pas la prétention d'être un grand intellectuel j'ai la prétention d'être quelqu'un de profondément pragmatique je dis toujours j'ai 300 mots de vocabulaire mais je sais les utiliser Mmh. Euh, j'écrirai rarement avec des mots qui font plus de trois syllabes euh, je crois pas qu'il faille être complexe ou compliqué pour être euh, pertinent euh, donc j'écoute les critiques quand elles sont constructives bien sûr mmh. mais quand j'ai quand j'ai un commentaire disant euh, c'est nul la bienveillance ouais ok super mais mmh. pourquoi? Explique-moi, moi, moi j'ai aucun problème à écouter la critique, mais elles ont rarement été constructives. Et j'ai réalisé très, très vite que les gens, au début, qui étaient euh, très anti-management bienveillant, finalement, c'était des gens qui ne l'étaient pas, qui avaient peur de se confronter à cette réalité qui était en train d'arriver. Et maintenant qu'il y a des problèmes de recrutement gigantesques dans tous les grands groupes, dans beaucoup, beaucoup de boîtes, et pas uniquement pour les développeurs informatiques, les boîtes se disent, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Parce que moi, je fais partie de la génération qui a entendu cette célèbre phrase, « Dis donc, si tu n'es pas content, il y en a dix qui veulent ton boulot. Mm. » Maintenant, de plus en plus de managers entendent cette phrase, « Dis donc, si tu changes pas ton comportement, il y a dix boîtes qui veulent me recruter. Mm. » Et donc, comme le rapport de force a changé, bah, finalement, le seul comportement qui s'impose, c'est la bienveillance, parce que personne n'a envie d'avoir peur de son
1: manager. Non personne c'est alors on va en parler dans justement dans une des rubriques parce que le, le, les défis de demain en management pour moi c'est un, un sujet euh, qui euh, m'intéresse euh, énormément mais avant de ça pour rester toujours dans la dans la bienveillance et dans alors moi ce qui m'a sauvé clairement à l'intérieur de l'Oréal parce que malgré qu'il y avait cette difficulté avec les managements etc ce que j'avais j'ai eu la chance, c'est de connaître le développement personnel au sein de l'entreprise. C'est-à-dire mmh. qu'on avait accès à des formations euh, sur la gestion des émotions, sur euh, la j'ai fait de la méditation en pleine conscience euh, pendant mes heures de boulot. J'ai fait plein de choses. En fait, moi, je suis curieuse, donc j'ai découvert plein de choses. Et donc, je voulais parler avec toi du développement personnel au sein du management. C'est-à-dire que la, cette capacité aussi que les managers ont, c'est important. En tout cas, pour moi, je pense que c'est important qui se développent personnellement. Et si ce n'est pas fait à l'intérieur de l'entreprise, de le faire à l'extérieur. Donc, c'est pour ça que moi, je donne beaucoup de tips, plus de développement personnel pour les mmh. managers et toi, je voulais avoir ton avis par rapport. Je sais que je, je sais un peu, mais j'aimerais vraiment un peu t'entendre de ta bouche sur tout ce qui est euh, au niveau des émotions au travail, dans, dans l'entreprise, au sein de l'entreprise. En fait,
0: si on parle des managers, euh, je dis toujours qu'un manager bienveillant doit, avant toute chose, être bienveillant avec lui-même. Mmh. Il euh, faut prendre soin de soi, il faut être équilibré, il faut être serein, il faut être reposé. Faut, euh, euh, je compare tout le temps un, un manager à un pilote d'avion. Euh, moi, je n'ai pas envie, quand je suis passager, d'avoir un pilote d'avion qui prend le micro et qui, à l'approche de turbulence, me dit qu'on va tous mourir en hurlant. Ça ne me tente pas énormément j'ai envie d'être managé par quelqu'un et dirigé par quelqu'un de serein, de posé, d'ouvert de, d'esprit, qui libère la parole. Donc, la bienveillance envers soi-même. Ensuite, chacun, je crois qu'on trouve ses, euh, ses solutions. J'interviewais il n'y a pas longtemps le... Ça y est, euh, oui, le fondateur de Petit Bambou, donc, euh, mmh. qui a une application de conscience. Et je lui disais, mais je suis désespéré. Moi, la méditation, ça n'a jamais marché sur mmh. moi. Et je lui dis, mais comment faire Il me fait, bah, fais rien. Ce pas pour toi, peut-être. Et peut-être que tu as trouvé d'autres trucs et peut-être mmh. que tu viendras à la méditation plus tard. Je pense que chacun doit trouver ses méthodes pour faire en sorte, et ça c'est une certitude, qu'aucun travail ne justifie qu'on se sente mal. Mmh. Aucun. Jamais. Si le matin tu te réveilles et tu es fatigué, ce n'est pas normal. Il faut trouver une solution. Si tu es stressé quand tu vas au travail, ce n'est pas normal. Si tu as peur de tes équipes, ce n'est pas normal. Si tu sens la moutarde qui te en permanence, ce n'est pas normal. Toutes ces questions, le manager doit d'abord se les poser envers lui-même en se disant comment moi, chaque matin, quand je me lève, je suis content d'aller ou contente d'aller au travail. Tant que le manager n'a pas ça comme conviction, il y a un problème.
1: Ouais, je suis tout à fait d'accord et c'est intéressant que tu parles de ça parce qu'aujourd'hui même, mon épisode de podcast, ce sont les calculs d'auto-coaching que je propose pour réussir à se réveiller le matin avec enthousiasme. Et la dernière clé qui, pour moi, c'est vraiment quand plus rien ne marche, en fait, on a ces plein de méthodes, etc., c'est celle qui vient de l'optimisme, qui dit que euh, si tu n'es pas à la bonne place, bouge en fait, c'est à dire qu'à un moment donné, peut-être que la solution elle, elle en vient, parce que moi j'ai connu ça. En fait, ça a été voilà. Je suis arrivé à ce moment-là, toi aussi, apparemment, par rapport à ton histoire. C'était de se dire à un moment donné, c'est bien si on n'est pas à la bonne place, c'est aussi de se dire ben, peut-être qu'on on va bouger et que être manager n'est pas un graal. Il y a d'autres postes hyper intéressants dans une entreprise. On n'est pas obligé de tous devenir des managers. Alors, tu sais, moi, il y a
0: un truc que j'aimerais partager. Tu en parles peut-être dans ton épisode. C'est un, un truc que j'ai appelé le réveil naturel. Et que toute personne devrait découvrir. Le réveil naturel, c'est se réveiller avant que son réveil sonne. Mmh. Et avoir le sentiment tous les jours, mais tous les jours, de faire une grasse mat. Mmh. Moi, je me réveille naturellement entre 5h et 5h30 du matin. J'ai besoin de très, très peu de sommeil. Et en fait, pour trouver ce réveil naturel, donc se réveiller avant la sommeil, il bah, faut se coucher de plus en plus tôt jusqu'à trouver cette heure. Mmh. Et il y a plein de gens qui disent « Ah, mais c'est pas possible, je ne vais pas pouvoir avoir l'amour et non le pré », et compagnie. Ok, bullshit mmh. On doit se réveiller avant son réveil. Et tant que ce n'est pas ça quasiment tous les jours, bah, on sera fatigué. Et quand on se réveille fatigué, on n'a pas envie de se lever, on va se nouser dix fois. Enfin, bref, c'est un enchaînement de choses, mais il faut... En fait, ce que je prône, c'est revenir au basique. Mmh. Avant de parler d'entreprise libérée, d'holocratie, de tous ces trucs-là, déjà revenons au basique, soyons en forme. Mmh. Déjà en forme physique. Bien sûr, tout à fait. Il y a tellement de gens qui sont crevés, mais crevés, épuisés. Mmh et qui ne se disent pas, ah bah je peux faire quelque chose, peut-être que je vais me coucher plus tôt.
1: Hum. Moi je l'ai dit une fois à un client, il m'avait regardé, euh, mais où... comment ça Je dis pas, bah, juste tu... Es fatigué, tu dors en fait, mais c'est vrai que on est tellement avec des, des routines. Euh, voilà, et moi, c'est vrai que j'ai abandonné la télé. Donc, quand on abandonne la télé, en fait, on n'a plus cette contrainte là. Euh, ouais. on, on dort quand on est fatigué. En fait, on se couche quand on est fatigué, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc, merci en tout cas pour ça parce que c'est vrai que c'est aussi un, une autre astuce. Comme je le dis à chaque fois moi, dans mon podcast, je donne plein d'astuces et après, vous prenez ce que vous voulez et vous Exactement. essayez. C'est ça l'objectif, c'est de tester et voir ce qui, ce qui nous convient. Donc, alors tu t'en as un peu parlé, mais j'aimerais discuter avec toi aussi de. Parce que moi, je parle du manager épanoui, puisque c'est ma cible, c'est-à-dire euh, je promets, c'est ma promesse de, de permettre à des managers d'être épanouis et inspirants pour leurs équipes. Quelles seraient pour toi les, les clés euh, du manager épanoui Tu en as un petit peu dit, mais euh, est-ce que tu… Aurais... Bah,
0: je, je compare souvent, j'utilise souvent le bouddhisme pour parler de ça, de ce que c'est un manager épanoui. Et dans le bouddhisme, on t'explique que tu es totalement zen quand les trois images que tu as de toi sont parfaitement en phase. Il y a l'image de la personne que tu vois dans la glace, donc, le manager se regarde et dit, voilà, qu'est-ce que je pense faire bien Qu'est-ce que je pense faire euh, que je pourrais améliorer mmh. La deuxième image, c'est l'image du manager que j'adorerais être. Donc, euh, c'est euh, le fantasme de manager parce que parfois, quand on est manager, on se dit, il faudrait que je sois plus comme ci, moins comme ça, mais on n'y arrive pas forcément. Et la troisième image, c'est ce que l'on imagine que mon équipe et ma hiérarchie a de moi. Et en fait, tu deviens complètement zen en tant que manager quand ces trois images se superposent parfaitement. Mmh. La plus difficile étant l'image que mon équipe a de moi. Il mmh. y a un exercice tout bête à faire, leur demander. <rire> non, mais c'est eh oui, le feedback euh, à, effectivement, effectivement, à 360. De réunir.
1: Oui.
0: Tu demandes à l'équipe de se réunir dans une salle et mmh. la mission, toi, tu n'es pas là. Et tu demandes à ton équipe de remplir un tableau avec deux colonnes. Première colonne, ce que mon équipe trouve de bien chez moi en tant que manager. Deuxième colonne, ce que je pourrais faire de mieux. Mais il y a une règle absolue, mmh. chaque point doit être
1: validé par tous
0: les membres de l'équipe, mmh. ce qui n'est pas aussi simple que ça.
1: Mmh, c'est et... c'est intéressant. J'avais pas pensé à ça parce que effectivement la première partie, je trouve que souvent qu ils me disent qu'ils ont peur, donc il euh, y a cette peur là, mais c'est vrai que le fait que ce soit validé par tout le monde, ça montre plus ouais. de, de vérité dedans. À, à certaines de ces
0: réunions derrière une vitre sans mmh. j'ai assisté à des trucs millunaires où il y avait une personne de l'équipe qui disait Ben bah, moi ce que je trouve bien, il est toujours disponible quand j'ai besoin de lui et l'autre qui disait qui se plaignait du fait de ne jamais mmh. pouvoir le voir. Et en fait, ils se sont aperçus que c'était un manque de communication et que l'un connaissait parfaitement le planning de son manager, l'autre, le manager, ne lui avait jamais donné son planning. Mmh. Et en fait, ça permet, avec cette discussion, de se faire une image commune du manager et surtout derrière, de donner cette image au manager et ça lui donne les moyens de s'améliorer. Et surtout, à partir du moment où on sait ce qu'on fait bien, ce qu'on va améliorer, on se sent en tant que manager vachement plus zen, vachement plus zen.
1: Tout à fait, mais il faut avoir un peu de courage, effectivement, de demander de demander cet avis et de se dire ben voilà aussi. Alors je me à... permets
0: de te corriger, Fabienne, il ne faut pas avoir du courage, il faut faire son métier.
1: C'est pas du courage. C'est à un moment, moi quand j'entends
0: des managers me dire Oh là là, mais si je fais ça, je vais ouvrir la boîte de Pandore, mais change de métier, gars. Change. d'accord, de... tu as raison.
1: Tu as raison, c'est vrai que tu as raison. Tu as raison. Et je, ça revient à ce que je disais, que si es, on n'est peut-être pas, pas à la bonne place, il faut aussi accepter que le, le être manager, c'est pas pour nous. Ça, tout à, tu as tout à fait raison. Je voudrais bien qu'on passe maintenant au défi du management de demain. Parce que moi, j'aime préparer l'avenir, en fait. Et j'aimerais bien avoir ta euh, vision, parce que tu as beaucoup plus expérimenté que moi, clairement. vas traite-moi euh... de
0: vieux, traite-moi de vieux. Je non,
1: non, 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 je ne le ferai jamais. <rire> Mais moi, euh, j'aime bien m'inspirer de personnes qui ont déjà euh, discuté avec beaucoup, beaucoup de personnes, qui ont déjà écrit sur le sujet, etc. Euh, parce que moi, je veux contribuer à ça, clairement. Euh, le management de demain... Euh, quels sont déjà un peu parlé. On va parler déjà dans, dans un premier temps. Je voudrais bien parler du management hybride parce que moi, tous mes clients ils sont en management hybride donc minimum une journée ou deux de télétravail et j'en ai qui sont en total qui ont leur équipe en total remote. Et donc, quels sont pour toi les avantages et les inconvénients de, de, du télétravail ou du remote? Parce que pour moi, c'est pas exactement la même chose dans, dans l'organisation, mais. Euh... Comment toi, tu perçois les choses dans l'avenir, en fait
0: Déjà, alors, première chose, c'est je pense que le 100% télétravail est une vaste connerie au même titre que le 100% présentiel. Je pense que c'est dangereux. Je pense que les gens ont besoin... Toi, par exemple, là, on est en visio. Il y a un truc qu'on ne peut pas faire, c'est se regarder dans les yeux. À moins d'avoir un strabisme divergent, ce n'est pas possible. Donc, je pense qu'il faut éviter les deux extrêmes. À partir du moment où on a dit ça, bah, c'est assez simple, en fait. Euh, on découvre que... L'avenir du management tient à une chose qui n'est pas présente beaucoup dans les entreprises, c'est l'écoute et la libération de la parole. La première demande des salariés, c'est d'être écouté. Et pour être écouté, il faut libérer la parole. Et Libérer la parole, c'est de pouvoir demander à un de ses collaborateurs ou collaboratrices comment ça se passe en télétravail et que la personne soit libre de dire bah, écoute, j'ai une mauvaise connexion, donc euh, bah, c'est chiant. Ou alors, bah, j'aime pas trop être chez moi parce que j'ai un petit appartement. Euh, et vraiment, libérer la parole, tout est simple à partir du moment où on libère la parole. Mmh. Tout est simple à partir du moment où un membre de l'équipe se sent libre de parler avec son manager de tous les sujets. De tous les sujets.
1: Alors ça, c'est super... super intéressant ce que tu dis parce que moi, je... Pour, et qui n'est pas évident, parce qu'en fait, dans ma formation, moi je suis de l'école de, de coaching de Vincent Lennart et en fait, on parle beaucoup de la vérité. Et moi, j'ai le, le souvenir euh, où j'avais des conseils de manager qui me disaient il ne faut pas dire ça, ou une, tu vois, le manque de transparence, tu vois, de ne pas dire les choses, euh, non mais si tu vas pas bien, tu, tu gardes ça pour euh, là, tu ne le dis pas, euh, quand, tu vois. Et comment, comment tu penses qu'on va réussir au final à à aller attendre vers ça, vers cette écoute, vers Mais cette... Tous virilité. ces gens qui
0: disent ça, il faut bien qu'ils aient conscience qu'ils portent une part de responsabilité dans le fait que la France soit numéro 2 mondial du burn-out. Je vais te raconter une anecdote d'un mail que j'ai reçu d'une lectrice de mon, de mon blog qui m'a dit, voilà, Gaël, je sors d'un burn-out de un an et quand trois semaines avant que mon burn-out se déclenche, je suis allé voir mon manager pour lui dire « Écoute, je suis vraiment épuisé, j'en peux plus. » Et que son manager lui a répondu « Ah, oh, dis donc, tu ne vas pas sauter par la fenêtre, vas-y, remets-toi au boulot. » Ben voilà. Je dis, c'est effrayant. C'est mmh. effrayant. Donc, à un moment, en tant que les managers n'ont pas conscience que, oui, ils sont le réceptacle d'absolument tout. Alors ensuite, il ne faut pas qu'ils se transforment en psy ou en thérapeute. Mmh. Ce n'est pas, pas, pas du Par tout leur Par contre, quand un membre de l'équipe dit « je suis épuisé », il est du devoir du manager de s'en occuper. Mmh. Parce qu'encore une fois, c'est quoi le rôle d'un manager C'est tout con, c'est euh, compris dans le titre. C'est « manager ». Et « manager », c'est faire en sorte que son équipe puisse donner le meilleur d'elle-même. Ben, on donne le meilleur de soi-même quand on est bien psychiquement, quand on est bien physiquement. Et ben, oui, c'est la première responsabilité des managers. Un manager, sa responsabilité, ce n'est pas de passer sa vie en réunion avec ses propres patrons. Mmh. Or, un manager français, c'est 24 jours de 24 heures de réunion par an. Ouais, 24 jours pas. de 24 heures. Le premier reproche que les équipes font aux managers, c'est qu'on ne peut jamais les voir, ils sont toujours ouais, en réunion. Je suis
1: tout à fait d'accord. Qu'à qu'à un moment…
0: Libérons la parole, libérons du temps pour faire enfin notre métier.
1: C'est ce que je disais d'ailleurs, parce que ce qui est intéressant quand on, on coach et qu'on met le, le, le client face à ses responsabilités assez vite, c'est-à-dire que quand je lui dis, ben voilà, ton, ton collaborateur, comment ça se passe et, tu... et comment il pense, tu penses qu'il va, qu'est-ce que tu penses qu'il va dire ou qu'il va faire Il me dit, j'en sais rien. Je dis mais comment ça toi, tu sais rien je comprends ah oui. pas je dis tu connais pas la personne tu es tu es tout le temps avec je ne comprends pas et en fait on se rend compte que les, les managers ne connaissent pas leurs collaborateurs euh, et qu'on on ne crée plus ce qu'on appelle alors on va on va, on va dire que c'est dans la sphère perso et on parle pas de ça pro, mais moi je parle de ça en pro, c'est l'intimité. C'est-à-dire que quand on a un niveau d'intimité, ce que j'appelle intimité, c'est le fait que, bah, on se connaît suffisamment, on sait même à l'avance, entre guillemets, que, moi je sais, j'avais des collaborateurs où je savais que ça, quand je prenais cette directive, celui -là, celui -là, il y a celui-là et celui-là, il allait dire que c'était génial parce qu'il était plutôt pushy, les nouveautés, euh, voilà, et puis l'autre, il était plutôt peureux à dire, non, mais c'est nouveau, ça va me, ça va me, je suis dans le contrôle et je suis, et donc en fait, ça accepter ça et de, 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 de de s'adapter aussi aux personnalités, etc. Et, mais pour le faire, il faut connaître les gens. On mais pas le sais, choix. sans rentrer dans
0: l'intimité, une des premières causes de démotivation des salariés français, c'est le fait que leurs managers ne leur disent pas bonjour le matin.
1: Ouais, c'est ça. Non, mais ça on en est là. Ouais, Donc, non, mais est déjà, commençons
0: par dire bonjour, et puis on rajoute le prénom, et puis on rajoute « ça va ». Point et on attend la
1: réponse. Oui, c'est surtout ça parce que le bonjour, dit... le bonjour, je suis d'accord avec toi, mais les bonjours où la personne, elle fait un, elle, elle, va, elle traverse la, le couloir, ouais. en, pour moi, c'est l'équivalent de non bonjour en fait, perso.
0: Donc, un bonjour, ça va et attendre la réponse, ça se voit dans les yeux de quelqu'un si ça ne va pas
1: mmh. et
0: d'attendre la réponse et encore une fois, il est de la responsabilité d'un manager si un membre de l'équipe ne va pas bien de traiter la question ça peut être en l'envoyant à la médecine du travail, ça peut être en lui demandant de retourner chez lui ou chez elle. Tout à ça fait. ne pas traiter le problème. Il s'agit de mettre la personne dans les meilleures conditions pour qu'elle puisse gérer le problème.
1: Il y a, des, il y a, des, de... il y a des dirigeants qui m'ont dit qu'ils ont pris aussi, parce qu'il y a une nouvelle pratique, qui est de ne plus dire le « comment ça va » qui est trop… Euh... Ça n'a pas galvaudé, mais voilà, on n'y on fait même plus attention, on n'attend même plus la réponse. Et de, dire, euh, de poser la question de comment tu te sens. Euh, parce que en fait, c'est vraiment le côté, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est savoir comment tu te sens. Est-ce que tu te sens fatigué Est-ce que tu es en, 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 as beaucoup d'énergie Comment tu te sens aujourd'hui, quand tu arrives ce matin donc C'est une façon de, de mesurer, on va dire, le, le bien-être de son collaborateur euh, le matin. Mais moi, je suis tout à fait d'accord. Moi, pour moi, c'est le rituel... Euh, qui est pour moi indispensable, c'est vraiment le, de passer dans les équipes, euh, au moins pour dire ce fameux bonjour, et de savoir mesurer la température, l'ambiance, euh, savoir comment les gens se sentent. Parfait. Et donc, dans les défis, alors on a parlé un peu, mais quel, sur quelle dimension, je suis manager aujourd'hui en entreprise, je sens que, voilà, entre moi qui doit travailler sur moi, je sens que le monde est en train de changer euh, très très vite, quelles sont les sur quoi je dois travailler en priorité, sur moi-même, pour me préparer en quelque part à l'avenir
0: C'est une vaste question, mais je crois qu'il faut juste se préparer à mettre un peu son ego de côté, à être prêt à écouter, à être prêt à s'adapter et à considérer que tout ça fait partie de mon métier. J'entends des managers parfois en réaction à des articles que je peux faire ou des épisodes de podcasts qui nous disent euh, « Ouais, mais vous n'arrêtez pas de nous mettre la pression, c'est très dur d'être manager. » Chose à quoi je réponds « J'étais manager plus de 20 ans. » Donc oui, c'est dur, mais c'est ça qui fait que le métier est sympa. On doit avoir un petit côté maso, je pense, en tant que manager. <rire> mais quel manager a eu un flingue sur la tempe pour accepter son métier Donc, euh, si on ne se nourrit pas de cette difficulté, effectivement, il faut changer de métier et ce n'est pas grave. Il y a un peu moins de 15% des structures qui sont composées de managers, un peu moins de 15%. Ça veut dire qu'il y a 85% des gens qui ne le sont pas. Ce n'est pas 85% de gens qui ont raté leur carrière, bien au contraire. Je crois que réussir, c'est se sentir bien dans ce qu'on fait. Donc, si on ne se sent pas bien en tant que manager et qu'on n'est pas prêt bah, à se confronter à l'opinion de ses équipes, à changer, à se remettre en question. Je vois beaucoup de managers qui se remettent peu en question qui estime ah ben bah, ça y est je suis manager donc euh, je suis validé par ma structure comme étant supérieur aux autres non on est validé comme pouvant mettre son équipe dans la meilleure condition pour donner le meilleur d'elle-même ce qui est très différent hein
1: pour moi c'est un autre c'est notre posture un autre métier ouais. et ce qui est intéressant c'est euh, je ne sais pas si euh, tu suis aussi cette partie là mais les jeunes qui arrivent euh, il y avait une étude alors je ne sais plus c'était qui qui l'avait sorti mais qui disait qu'en fait les jeunes ne veulent plus être manager non c'est pas tout à fait ça alors je suis désolé de t'interrompre ah, bah justement je, je, je fais venir un spécialiste non, pour ça sais pas
0: ce que dit cette étude <rire> oui. parce qu'on peut très bien la lire comme le verre à moitié vide moi je la lis comme le verre à moitié plein moi quand j'étais étudiant en école de commerce, on nous disait, en gros, tu sauras si tu as réussi si tu deviens directeur général un jour. Aujourd'hui, ce que montre cette étude, c'est que les jeunes se disent, pour réussir, je peux très bien ne pas passer par la
1: classe manager. C'est une très bonne nouvelle. Oui, mais c'est ça que je voulais ah. dire. Oui. Pour moi, c'est pour le coup, c'était ça que je voulais dire. Ah, d'accord. C'était pour non, dire que c'était une bonne nouvelle. En fait. non, vraiment Donc, on est d'accord. Euh, non, on, est, que... on est d'accord sur le, sur le constat euh, Non mais c'était génération... ça en fait. C'était de me dire que pour, Probablement cette génération qui arrive Alors comme tu dis, moi je ne suis pas d'école de commerce Donc je ne sais pas ce qu'on qu dit dans les écoles de commerce Mais en tout cas ils ont euh, euh, cette, cette idée de se dire Qu'on n'est pas obligé de faire euh, Cette voie là et on peut être tout à fait heureux Tous ces gamins je parle, Ils mmh.
0: se euh, disent bah, je peux être indépendant et compagnie Et ils sont, sont fiers et ils ont raison d'en être Je leur rappelle quand même très souvent Que les valeurs qu'ils portent et les raisonnements qu'ils ont, c'est quand même un tout petit peu de la responsabilité de leurs parents. Ah, bien sûr. Qui leur... Et, euh, et c'est vraiment notre expérience. Moi, je fais partie de la génération qui a été la, ch... la génération chômage de masse, génération sida, génération attentat. Enfin, en gros, on s'est tout pris dans la tronche. Génération burn-out, bien sûr. Mmh. Et euh, ben, moi, j'ai cinq enfants. Il y en a déjà deux qui travaillent. Ben, il n'y en a pas un seul dans un grand groupe
1: mmh.
0: Mais je leur ai jamais dit, n'allez pas dans un grand groupe. C'est juste, je les ai toujours poussés à aller vers ce qui leur faisait du bien.
1: Mmh.
0: Et euh, bah c'est ce qu'ils font et c'est cool.
1: De se connaître. Moi, je... en fait, c'est, moi, c'était ça, c'était surtout ça, mon point, que je, je communique beaucoup dessus. C'est-à-dire que, moi, ça m'inspire. Moi, j'ai pris euh, 40 ans avant de, <rire> de savoir, euh, voilà, ce qui j'étais et d'apprendre à me connaître et ce que je voulais vraiment. Euh, et euh, j'ai fait d'abord euh, plaisir à mes parents pour me faire plaisir et que c'est vrai que là, je le Bien fais ça. maintenant. Et, euh, et je me dis, eux, ils ont 20 ans et ils font déjà ça, quoi. Moi, je suis admirative, plutôt. Tu vois, c'était plutôt euh, ce truc-là de me dire, et c'est peut-être grâce au... à nous aussi, hein, grâce à... aux parents comme nous qui, euh, aussi, euh, ouais, moi je vois, j'autorise aussi à mes enfants à être eux-mêmes à, à, à faire leurs rêves, etc. Donc, c'est aussi on a une, une euh, on contribue à ça. Et pour moi, c'est ça changer le monde. Exactement. En fait, c'est ce que je dis à chaque fois c'est ça changer le monde. Quand je vois mes enfants, euh, moi j'étais euh, mes parents m'ont permis d'accéder à un niveau social plus élevé, puisque mes parents, moi je viens d'un milieu très très modeste, et ils ont donné les moyens pour que je puisse faire de grandes études. Et moi, c'est effectivement permettre à mes enfants de, de pouvoir faire ce qu'ils veulent, quoi. Alors, on peut finir avec... Euh, Gaël, avec les... Euh la partie créateur de contenu gratuit. Est-ce que tu peux nous en parler de dire voilà parce que je vois que maintenant euh, tu, tu, je, je sais pas si c'est une impression, j'ai l'impression que tu as accéléré, c'est peut-être une impression. Tu me diras si c'est vrai parce que je je sais pas, j'ai l'impression que je reçois beaucoup plus qu'avant de parce que moi je te suis sur LinkedIn hein quand j'étais là principalement, j'ai vu que tu venais un petit peu faire coucou sur Insta aussi euh, euh, je crois, je sais pas si c'était sur TikTok, tu vas nous dire aussi. Euh, <rire> euh, voilà, je, en fait c'est ce côté de test justement. C'est quoi ton objectif quand tu fait, tous ces contenus, euh, c'est quoi ton, ton, tes envies en fait euh, par rapport à ça
0: Mon objectif il est simple, c'est toucher le plus de monde possible avec euh, ce que je raconte. Donc euh, effectivement Insta fait partie de ma stratégie et euh, j'ai commencé TikTok il y a une semaine.
1: Ah d'accord, ok, toi aussi tu as commencé TikTok. Okay. Oui j'ai commencé,
0: bah, je me suis dit euh, sur Insta en fait j'ai commencé à développer une stratégie autour des wheels. Donc, ce sont des vidéos de une minute. Et ce contenu existant, je suis dit, mais je vais le dupliquer sur TikTok. Et je suis plutôt très, très content des résultats. Pour l'instant, je n'ai pas énormément d'abonnés sur TikTok, mais je fais beaucoup, beaucoup de vues avec un très fort engagement. Donc, euh, c'est donc plutôt cool. Donc, ouais, le contenu gratuit, in fine, parce que comme moi, je vis de ça, c'est quand même de ramener vers du contenu payant, que ce soit mes livres, euh, même si... Alors, ça, on peut le regretter. Euh, LinkedIn ne rémunère pas les créateurs de contenu, mais sur YouTube, je suis rémunéré parce que j'ai une chaîne YouTube aussi. Euh, mon podcast, bah, je touche de l'argent sur mon podcast parce qu'il y a la publicité, il y a des partenariats, euh, mais pour les auditeurs et les auditrices, c'est toujours gratuit. Les seules choses vraiment payantes bah, sont mes livres, mes conférences, bien sûr, euh, les abonnements YouTube pour avoir accès à mes conférences en version longue. D'accord. C'est euh... enfin, voilà, un métier à plein temps. Donc, effectivement, j'ai un peu accéléré récemment, notamment sur le podcast, euh, où je suis passé en quotidienne maintenant.
1: Ah, Donc, quotidien, euh... tu es passé Ah, d'accord, je n'avais pas fait ouais. attention. D'accord.
0: Donc, euh, comme tu fais un podcast, tu sais que ça demande quand même <rire> pas mal de travail, euh, <rire> d'où des journées bien remplies. Ouais. Euh... Mais voilà, mon objectif, il est, il est très simple. Là, par exemple, quand euh, euh, je te disais en préparant cette interview que. Je m'étais fixé comme objectif que le burn-out soit enfin reconnu comme maladie professionnelle. Pour arriver à ça, il faut avoir une voix qui porte et qui pèse. Sinon, aucun ministre, aucun député ne, ne voudra faire une loi. À partir du moment où tu commences à être vu, entendu, respecté et reconnu, mmh. oh c'est un alexandrin, je crois. Mmh. Euh, <rire> ben le, voilà, le message passe. Et comme les messages que je veux faire passer vont dans le sens de l'intérêt général, je crois... Mmh. Ben, plus j'en fais, plus je suis content en fait
1: donc en fait tu bascules un peu euh, j'ai l'impression de... vers l'influence le, le, en fait c'est ce ça un peu l'objectif oh, ça fait longtemps que j'ai
0: basculé du côté obscur ma chère Fabienne Je <rire> <C
1: 'est... rire> pas dit que c'était obscur qui a dit que c'était obscur une une que <rire> la première
0: fois où j'ai été LinkedIn top voice ça devait être en 2016
1: ah je savais pas que tu été top voice d'accord, ça existait oh, déjà j'ai été top voice
0: 4 ou 5 fois déjà
1: ah d'accord ok oui, oui. Ah bravo, bravo, bravo. Non mais voilà, j'ai quelqu'un effectivement un invité de marque. Et donc d'accord, donc tu disais le podcast, donc tu as accéléré et donc l'idée c'est est-ce que justement par rapport à ta stratégie, tu te dis quoi Tu 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 veux faire de plus en plus jeune parce que tu vois, il y a des gens qui disent bah, euh, ou parce que tu dis TikTok, c'est pas une question d'âge, c'est une question de de, non, une question de changer de les formats quoi.
0: En fait, c'est euh, comme je viens des médias, c'est vraiment une question d'opportunité de voir et euh, ah, oui, il y a des gens qui sont euh, plus sur TikTok que sur Insta ou que sur LinkedIn donc, euh... donc voilà je multiplie les points de contact euh... d'accord
1: Quelques, quelques petits conseils, toi, tu pourrais me donner justement euh, dans dans cette euh, dans ma démarche là qui est de moi pareil de toucher le maximum de personnes. J'ai pas encore de concept. <rire> voilà, moi, c'est plutôt l'épanouissement des managers parce que c'est quelque chose qui me touche euh, et la mise en avant des mise en lumière des femmes euh, parce qu'on on se sous-estime, je pense, euh, régulièrement et donc c'est comment on prend notre place et pas attendre qu'on nous donne notre place, mais simplement d'y aller en fait, d'oser nous aussi d'y aller. Si jamais tu vois pour porter ma voix, toi tu dis de multiplier les médias, tu dirais quoi comme conseil pour quelqu'un ouais. qui n'est pas payé, hein, surtout <rire> je trouve, les
0: conférences, c'est vraiment le meilleur euh, le meilleur ah, support en fait. D'accord, euh, un, parce que tu es payé, mm. et deux, parce que tu touches au cœur de l'entreprise. Mm. Et derrière, en fait, moi j'ai une stratégie qui est toute bête. J'ai créé une marque qui s'appelle Happy Work et que je décline partout. et Petit scoop, mon prochain livre sera Happy Work, le livre.
1: D'accord, okay,
0: ok. Donc, c'est vraiment de développer un écosystème où je pense que euh, j'ai réussi à acquérir une forme de légitimité sur certains sujets. C'est-à-dire mmh. que je pense qu'un DRH en France, euh, s'il a besoin d'avoir de, des éclairages sur le management, le management bienveillant, je pense être relativement une référence sur ce sujet. Mmh, bien sûr. Mais c'est, euh, on me demande souvent... Euh, « Ah, oh, je comprends pas, j'ai publié un article, j'ai trois likes, euh, c'est trop injuste par rapport à ce que vous faites. » Moi, ça fait sept ans que je publie tous les jours sur LinkedIn. Je fais un épisode de mon podcast par jour. Euh, je fais une vidéo YouTube par semaine. Euh, je fais une vidéo tous les deux jours pour Insta et TikTok. Donc voilà, c'est un métier. Mmh, je le, temps, du, le du temps. temps en parallèle d'un métier salarié et… Et je ne crois pas que ça soit possible. On ne peut pas être dilettante quand on veut influencer. Je veux influencer non pas pour nourrir mon ego, même si mmh. in fine, ça le fait. Mmh. Parce qu'un créateur de contenu a généralement une problématique d'ego à gérer. Mais ce n'est pas l'objectif premier. L'objectif premier, c'est que je suis révolté par le fait qu'on soit numéro 2 mondial du burn-out. Mmh. Ça me révolte quotidiennement. Mmh. Donc, euh, tant que ça ne sera pas, euh, pas réglé, je ne prendrai pas ma retraite. Et j'aimerais bien prendre ma retraite un jour.
1: Je te le souhaite. Mais je pense qu'effectivement, il y a un petit peu de travail, mais on est, on est plusieurs et c'est cool. Moi, je vois aussi, je suis, suis euh, d'autres influenceurs sur le sujet et je pense que petit à petit, voilà, ça va, l'effet papillon ça va, ça va, y aller. On va y réussir. Alors c'est vrai que merci pour euh, l'astuce. Moi, je, je commence les conférences en entreprise. Euh, donc, je travaille pour Orange euh, Antiguan. Euh, ce que, que j'adore en fait. Et je voulais savoir, je te comment toi ça se passe, mais moi, c'est euh, je crée les conférences avec le client. C'est-à-dire qu'on ah, décide… Moi, non.
0: moi, je suis une feignasse. <rire> J'ai plein de sujets. J'ai le burn-out, la lutte contre, euh, contre le sexisme au quotidien en entreprise. Ah, bien entendu le management. J'ai la bienveillance en entreprise. Le bien-être, je dois avoir. Sept ou huit conférences en présentiel. Les seules conférences que je fais vraiment totalement adaptées sur une problématique, c'est quand c'est en distanciel Où là, c'est extrêmement facile. Euh, si tu m'appelles le lundi, le mardi matin, je peux te faire une conférence sur n'importe quel sujet. D'accord, Ou okay. si tu me demandes sur la fission nucléaire, puisque je suis un peu limite, <rire> c'est très simple. Mais en présentiel non, ouais, j'ai 6 ou 7 conférences. C'est un catalogue. Oui, c'est un
1: catalogue de, de, de conférences. Ah, c'est ouais, intéressant. Ouais. Tu vois, je ne l'avais pas vu comme ça, donc euh, je, je, je retiens. Bon. <rire> Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que, bon, après, c'est quelque chose où je fais... Euh, c'est super intéressant d'ailleurs comme format. C'est très innovant, puisqu'en fait, j'interview des gens. Euh, pendant euh, la, la conférence, interactive avec des managers qui sont euh, de l'autre côté. Et euh, je présente des concepts euh, en une minute, très rapide et avec des clés d'auto-coaching, mais ça ne se, <rire> se prépare. Donc, ça prend un peu de temps, et... mais c'est intéressant de se dire que, voilà, il y a des, des, euh, des conférences, un, peu, un catalogue de conférences et de pouvoir le proposer, c'est quand même plus facile euh, pour que les entreprises viennent vers toi. OK, est-ce que tu as une actualité que tu voudrais partager avant la fin de l'épisode, Gaël
0: Mais tout à fait. C'est pour les personnes qui aimeraient les livres audio. J'ai deux livres qui viennent de sortir en audio. Euh, mon boss est nul mais je le soigne, lu par votre serviteur et des interventions de Grégory Lefourne dans le rôle de Bob mmh. et j'ai un roman qui est sorti en audio aussi, Soit un homme ma fille, donc pour toutes les femmes mmh. qui voudraient trouver leur place en entreprise, je recommande chaudement ce roman, donc si vous n'aimez pas lire en audio c'est pas mal, lu par une super actrice et c'est l'histoire de Constance qui va révéler à son conseil d'administration la réalité sur qui elle est puisque pendant plus de 10 ans pour devenir PDG, elle s'est fait passer pour un homme et elle va annoncer à son comité exécutif euh, bah, que c'est une femme. Et c'est le parcours de Constance de 28 ans jusqu'à 38 ans, l'annonce de, ce, de cette réalité.
1: Ah, c'est intéressant, ça. Par rapport aux femmes, excuse-moi, je rebondis juste avant sur ce que tu, euh, tu dis, ça m'interpelle. Ça ça euh, je trouve que... En fait, quand moi je suis rentré en entreprise, j'ai eu besoin alors, je ne sais pas si besoin, c'est ce que j'ai senti, j'en sais rien, de, de faire comme un homme, en fait. Tu vois, dans mon comportement, euh, euh, d'être plutôt euh, masculine. Euh, Aujourd'hui, tu sens que ça change, ça, que les, que les, quand on commence à arriver dans l'entreprise Je ne parle pas manager spécifiquement. Pour savoir mais... ce
0: que je pense, il va falloir que tu écoutes ou que tu lises ce roman, parce que ça traite uniquement de cette question.
1: Ah, Est-ce qu'il faut
0: utiliser des codes masculins pour réussir quand on est une femme
1: ah, c'est ça, d'accord, c'est vraiment le, le truc, d'accord. Okay. Ah oui, c'est vraiment
0: le thème de ce roman et c'est un roman, c'est un peu entre le développement personnel et le roman parce qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de, euh, de conseils au travers d'une un, personne que Constance rencontre, mais le truc qui m'a fait le plus plaisir et que j'ai eu beaucoup de fois sur les lecteurs et surtout les lectrices, c'est euh, il paraîtrait que je ne suis pas crédible quand je dis que je suis un homme et que j'écris ce roman. Beaucoup de personnes pensent que c'est une femme qui a écrit ce roman, donc j'en suis très fier. Ah,
1: oh, c'est ça Ouais,
0: ouais. ouais. Non, c'est bouquin, j'ai écrit 13 livres maintenant. C'est sans aucun doute possible le livre dont je suis le plus fier, mais alors à un point euh, assez inimaginable. J'adore ce bouquin et je suis très fier de l'avoir écrit.
1: D'accord. Tu as des filles dans tes cinq enfants Tu as des filles Une. Une fille D'accord. Une. Ouais. Okay. Merci pour elle en tout cas et merci pour ma fille <rire> Parce qu'on a besoin en fait euh, Que ce soit des hommes Parce que la dernière fois j'ai fait un post justement sur euh, Le fait d'être féministe Et, euh, et, et j'expliquais que voilà, Je ne suis pas une revancharde voilà, de Quel type de féministe que je fais en fait Et, euh, et je disais j'aimerais tellement qu'il y ait plus d'hommes euh, Qui le disent euh, ouais, Parce ouais. que euh, c'est pas, pas être euh, c'est pas que les femmes qui ont le droit de dire qu'elles sont féministes, en fait.
0: Mais écoute, lis mon livre et je refais un épisode avec toi à ce propos. Ah, <rire> je suis
1: vraiment je... d'accord <rire> okay. avec ce que tu dis. Ok, super. Ben, merci beaucoup, Gaëlle. En tout cas, merci je te bien. remercie euh, pour, euh, pour cette interview. En tout cas, moi, j'ai eu plein, plein, plein de tips. J'espère je, que euh, vous avez récupéré des tips et que vous repartez avec euh, dans votre besace. C'est de tester, comme je dis à chaque fois, tester et puis euh, changer si ça ne vous convient pas. Donc, je vous dis, je laisse toujours le, le dernier mot de la fin à mon invité. Donc, moi, je vous dis à très bientôt et je te laisse, Gaël, le dernier mot de la fin.
0: Mais Fabienne, je vais finir forcément, vu que c'est un podcast, je vais finir comme je finis chacun des épisodes de mon podcast Happy Work. Avant toute chose, plus que jamais prenez soin de
1: vous. Attendez, attendez, ne partez pas tout de suite. J'ai besoin de vous encore quelques secondes. Vous pouvez soutenir ce podcast afin qu'il puisse continuer d'exister de façon totalement gratuite. La première consiste à mettre une note et un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Vous retrouverez les liens dans le résumé de l'épisode. La seconde consiste à parler autour de vous de ce podcast et à envoyer un épisode que vous avez aimé. Cela me rendra Happy. Et si vous avez des questions ou des commentaires sur un ou plusieurs épisodes du podcast, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux en recherchant Fabienne Walter. Je suis très présente sur LinkedIn et Instagram.